0: pod povrchem. Odkrýváme, co je pod povrchem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvák, muzikant, skladatel, textář a asi toho ještě rozklíčujeme víc. Zkrátka Vašek Lebeda nebo, nebo spíš Voxel. Na, na co víc slyšíš?
0: Já slyším už na snad úplně všechny varianty od Vašek, Venoš, Venošek, Voxel, Voxlik, Voxy, prostě úplně všechny varianty. A oslovujeme, voláme Voxele? Voxle, Voxele, Voxely, už jsem slyšel. Tím, že to slovo jako není české. Tak dost tom lidí tápou, včetně mě, teda. Pod povrchem, Se radímem
1: sobě slavem Bednářem. Když se vrátíš zpátky do svého dětství nebo dospívání, co bylo tvým prvním velkým hudebním zážitkem, který si vybavíš, ať to byla písnička, interpret, něčí koncert song?
0: Jo, vím naprosto přesně, byl to moment, kdy jsem se vloženě. Když to zní tak pateticky zamiloval do hudby, mm-hmm. a bylo mi asi tolik kolik je teď mému synovi, který je tady kousíček ode mě, asi pět nebo šest a viděl jsem film Amadeus, a naprosto jsem se z té hudby zbláznil, až mi to jako překvapilo, když jsem na to udělám zpětný, že v tomhle věku mě hrozně chytla klasika. A já jsem se v ten moment rozhodl, že budu jednou velkým skladatelem.
1: Já jenom mimo záznam jsem měl nejsilnější zážitek z Amadea, že jsem jako dítě chtěl strašně ochotnat. Ven, bradavky venušiny. venušiny. Protože oni to popsali tak geniálně. Jo jo, jo. Herecky, samozřejmě zpracování pana Formana, že prostě No, je to
0: výborný. A nedočkal jsem se ještě. Taky mi to lákalo. My jsme si říkali, že by jsme to i zkusili udělat. Co to byli? To byly římské kaštany v páleném cukru, že jo. Tak, 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 tak. Jo, jo jo
1: Který byl ten první hudební nástroj, který se spokusil ovládnout?
0: První byla klasický fletnička, jak se na tom začíná. Já jsem teda moc nechtěl, ale protože nemám nějak jako extra výrazně jako hudebnískou rodinu. Uhum. tak když se jako dozvěděli nebo když, se jako, když vyčetli, že, uh, že je nejlepší začínat na tu fletnu, že to je takové nejnodušší a že se pak člověk třeba posune k dalšímu nástroji, tak mě na fletnu přihlásili. Já jsem na ní chodil... Nemůžu říct, že mi to bavilo, ale nemůžu říct, že by to za úplně nebavilo. Jako bylo to v pohodě, ale cítil jsem, že to ještě není ono. A pak jsem se zamiloval do klavíru, když jsem si zahrál na klavír u mé sestřednice v Kopřivnici. No a ten klavír se pak dostal k nám domů. Nějak jsme překecali tetu a, a tu sestřenici, která na ten klavír hrát přestala, a já jsem na něj tím začal hrát. Na co všechno hraješ dnes? No, dokážu si, myslím, jako relativně dobře zahrát. Na klavír, na kytaru, na kachon. Kachon to je taková ta dřevěná bedna, do které se bouchá a která imituje, imituje vlastně zvuk bicích, nebo imituje. Spíš, spíš je to jako rytmický nástroj, když člověk nechce tahat velké bicí, tak si sedne na kacho, na bedničku, hodí se mm-hmm. k tomu jeden mikrofon a už to jde. Jinak která jsem se naučil v poslední době na ukulele na mandolinu a teď se učím na takovou tu valašskou flétnu, jak, jak se vlastně mění tón jenom tím, jak moc se do ní foukne, to je docela náročný.
1: A co bylo tedy tím zásadním, já nevím, krokem nebo songem, počinem, kdy se o tobě začalo vědět víc?
0: Já si myslím, že tam byly dva takové zářezy, první byl song Trip, který zafungoval netolik v rádích, ale na YouTube hodně, nebo dostal se k lidem, dostal se k těm, ke kterým se asi měl dostat a tím, že to byla napůl cestovatelská a napůl no, cestovatelská píseň a napůl jako love song, tak, tak to hrozně zafungovalo na lidi právě co hodně cestujou, nebo co mají partnera, který je dál od nich, nebo kteří mají spojené zážitky s partnerem právě z cest a takových lidí je relativně hodně a tím, tím ta byšnička nějak jako zafungovala hodně hodně si lidi nechávali hrát i třeba na svarbách a takhle tak to jsem vnímal jako první takový větší I třeba pak, že na festivalech hodně tu písničku po chtěli. No ale samozřejmě největší úspěch, to byla písnička v naší ulici, která zafungovala jak v v rámci internetu, tak se i i docela hrála v rámci rádi a a jsem za to rád.
1: Voxela, tady co by přezdívku, nebo pseudonym, to to, to není přezdívka, to je pseudonym, že jo? Jo, jo, jo. si vybral kdy, nebo kde byla ta inspirace, nebo to rozhodl někdo jiný?
0: No, já jsem už měl, už jsem byl pod velkou agenturou, pod vydavatelstvím. Už jsme měli domluvené, že jedno z největších rádí, že to jako nasadí tu písničku, že se jim líbila. A už jsme se domluvali na desku. Prostě všechno už se tak jakodobě, hezky rozjíždělo, ale já jsem pořád neměl pseudonym. Nevěděl jsem, jestli budu vystupovat po jménem, pod jménem Václav Lebeda. ale mi to jméno přijde, že takové, jako, když už tak hodně jako folkové. A v tu dobu, když jsem, když jsem dělal fakt vyloženě elektropopovou hudbu, jakodobě, ultra mainstream ultra pop. Tak uh, mi to k tomu úplně nesedělo. A když jsme natáčeli videoklip k tomu prvnímu singlu, k písničce v síti, tak uh, tam jsem zjistil, že je použita grafika, která se jmenuje voxelová. A já jsem si to hledal, co to je. Zjistil jsem, že pixel je ve 2D prostoru a to samé ve třídém prostoru se nazývá voxel. A my jsme právě tuhle rozkostičkovanou grafiku použili jak v klipu, tak pak na fotkách. A chtěl jsem to použít i v rámci pódiové show, aby, abych držel nějaký koncept. Tak jsem si říkal, že by vlastně nebylo úplně od věci se tak i pojmenovat, protože to bude vlastně korespondovat s tím vším, co, co jsem na začátku udělal, což je ten klip, fotky a, a ta poryová show. No, teďka už vlastně to absolutně se mnou nekoresponduje, co se týče jako vizuálu, ale říkal jsem si, že to vlastně vůbec nevadí, protože už jsem si to jméno nějak jako si na něho zvykl a i si na něho zvyklí lidi a říkal jsem si, že měnit to by asi nebylo úplně dvakrát rozumné. Jak moc je důležitý videoklip?
1: Stalo se tobě nikdy, že z vlastního pocitu, hm, tak jo, je to nová písnička a, a, a jako jede se dál, že jí vlastně pomohlo i to video samotné?
0: Já si myslím, že je to čím dál zásadnější v dnešní době. Mm. Uh, ať už prostě, když vidím, že dnešní mládež žije prostě Instagramem, tak to je prostě jako by maximálně, uh, jak bych to řekl, jako povrchní platforma. A teď to neříkám jako špatně, to prostě říkám tak, jak to je. A, uh, ty fotky a videa, to je prostě jako zásadní věc, kterou se dneska člověk může prezentovat a pokud se mu třeba ne, nedaří uspět přes rádia nebo televize, což je fakt jako si myslím, minimum interpretů, kteří, kteří jsou schopni jako fungovat díky rádiím a díky televizi, tak právě dneska je ta cesta přes internet, přes YouTube, přes, uh, přes YouTube. <laughs> a z toho důvodu si myslím, že dneska je mnohem důležitější než, než podle někdy dřív. Na druhou stranu, je to čím dále více spotřební zboží, že si pamatuju, že třeba před těma sedmi, osmi rokama, stačilo udělat třeba dva, tři klipy za rok, jako promákat si všechno a postupně takhle vyházet a že to naprosto pokrylo, já nechci jak to moc jako obchodně, ale tu poptávku nebo to, to, na co jsou lidi zvyklí, kolik by tak jako interpret měl vyhodit songů s klipem. A teď se prostě stalo něco za poslední 3-4 roky, kdy jsou interpreti schopní vyhodit třeba 8-10 klipů, což je jako šílené, hlavně je to teda šílené finančně, protože když si člověk vezme, že každý klip vyjde podle mě minimálně třeba na 50 tisíc, tak to není úplně žádná sranda.
1: Když si zmínil ten povrchní svět, mimo jiné i toho Instagramu, a vlastně sociálních sítí. Neměl, neměl, neměl jsem tu otázku naplánovanou, ale musím se zeptat, když ti teda vyjede nový, nejčastěji je to song, příspěvek, sleduješ každý večer třeba, kolik
0: přibylo? To, to je podle mě taková ta klasika, to už je taková jako rutina těch interpretů, že když vyhodí klip, tak podle mě první dva až pět dní prostě sledujou a dívají se na ty statistiky, protože jako je to velmi docela pochopitelné, protože je to vlastně přímá uměra toho, jak pak ten interpret třeba funguje. Jo? Když, když má nevím, videoklip, který má během jednoho dne 50 tisíc lidnutí, když ví, že, že díky tomu se pak bude moct prezentovat s úspěšným klipem, tak je to, je to samozřejmě pro něho takové jako uklidnění, že třeba zase další rok může fungovat. Vlastně u té hudby je to takové, že znám strašně moc interpretů, kteří třeba rok byli naprosto jako v hype hrozně úspěšní a měli za koncert i 80 tisíc a další rok to najednou spadlo a měli za koncert 15 tisíc a původně na ně chodilo první rok 800 lidí a další rok na ně přišlo 70. K
1: samotné tvorbě dlouhou dobu, jak jsem pochopil, si byl autorem muziky svých písníček no. a z texty vypomáhali jiní Pokáč i ne, Voxel. <laughs>
0: Voxel ten ten
1: vypomohl pak. později Alexin X.
0: Čím to bylo? Nevěřil jsi s, nebo... Bylo to přesně jak říkáš, já jsem si nevěřil a hlavně jsem to neuměl a já, já si třeba, co si jako myslím u sebe, s tím jako nemám problém, je nějaká jako sebekritika a dokážu si říct, kdy napíšu něco, co podle mě není jako špatné a dokážu si říct, když napíšu něco a říkám si, tak tohle by prostě neobstálo, tohle mi přijde dětinské nebo totálně klišovidní. Tohle si třeba myslím, že máma jsem za to docela rád, na druhou stranu to člověka i malinko brzdí, protože kolikrát si člověk může myslet, že to je opravdu Kravina a ve finále pak zjistí, že ta kravina by fungovala úplně nejvíc. Jo? Jako samozřejmě může se tohle stát. A já jsem dřív, jak jsem hrál s kapelama, tak jsem psal a zpíval čistě v anglištině. A ten přechod do té češtiny byl dlouhý, protože jsem zjistil, že psát texty v češtině je mnohem, mnohem náročnější.
1: Každý reaguje na to, že se stane dobře, použijeme výraz známý jinak. Jak si to v takovém tom největším boomu, hypeu říkáš, <laughs> uh, ustál ty, že tě lidi začínají poznávat, oslovovat, že mají pocit, že tě znají.
0: Já jsem tady tohle začal pociťovat nejprve u těch soutěží pěveckých a talentových, a to se mi samozřejmě připadá jako úplně největší šéf, největší máster. No a pak najednou, týden po, po tom přenosu, kde mi lidi viděli, najednou se mi přidalo za den třeba 400 lidí na Facebooku. Facebook to v té době hrozně frčel. Já jsem z toho byl úplně nadšený. Teďka samozřejmě holky, že najednou měli zájem o mě, o koho nikdy moc zájem nebyl. A po týdnu to najednou bylo všechno úplně pryč. Takže já jsem si během těch soutěží zažil vlastně tolik v rámci té sinusoidy nahoru a dolů, že. Jsem za to hrozně rád. To je mě, pro mě to byla nejdůležitější zkušenost v rámci těch soutěží, že už jsem se z toho pak, když to třeba nastalo i později, už bych řekl jako reálněji, s těma písničkama, s koncertama, nepo. s festivalama. Už se pak z toho nepo. Neposral, no. Jo, jo. Uh, 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 uh. <laughs> Takže kdy jsi vlastně v rámci
1: toho všeho od toho bodu nula teď do roku 2020, kdy se potkáváme, kdy se z nejvíc
0: spálil, nebo co byla ta vlastně největší škola zpětně? Yeah. <laughs> Já si myslím, že tam je jeden takový zásadní, kdy jsem měl ty elektropopové dva, tři singly, začaly mi hrát písničky rádia v tu dobu a to jsem zažil podle mě takový jako poslední jako pocit kdy, té vlastní jako obrovské důležitosti, že já jsem to teďka tady dokázal a já jsem vám všem ukázal a já jsem se dostal tam, kde jsem se chtěl dostat a tam mi to ego, bych řekl, jako hodně narostlo, hodně, hodně tak jako se nafouklo. Bylo to na tobě i vidět? Já když se na sebe podívám zpětně, nebo jsem viděl uh, nějaký rozhovor se mnou, tak bych si jako dal facku. <laughs> je to strašně nepříjemné pro mě teďka se na sebe dívat a vidět sebe a cítit uh, určitou jako aroganci. Je to hrozně, hrozně nepříjemné. Na druhou stranu jsem hrozně moc rád, že, že cítím, že už je to malinko jinak a že i ti lidi, kteří mi třeba na rovinu to řekli, že to takhle vnímali, takže už to necítí. Mě v tomhle strašně pomohla rodina, a to, že mám děti, a to, že jsem podle mě získal určitou jako zodpovědnost, a uvědomil jsem si, co je opravdu důležité, že není důležité mít nejhranější písničku a být první v trendech. To jsou pro mě samozřejmě věci, které jako jsou fajn, které vím, že mi přinesou pak více třeba fanoušků, více peněz, lepší časy na festivalech, ale že jako na tom tomu štěstí nestojí. A, no a jenom abych se teda k tomu vrátil, aby ti odpověděl, tak v té době. Kdy jsem začal fungovat jako voxel, tak já jsem i měl pocit, že abych se jako dostal do toho světa, mainstreamového, popového, takže že se musím objevovat i v rámci jako bulváru. No, takže já jsem se prostě začal spojovat tady s těma lidma z různých tady těch bulvárních, jako plátku a zjistil jsem, že to je taková jako uzavřená bublina, kde je pár těch bulvárních novinářů a pár takových těch jako celebritek nebo takových těch jako hvězdíček. Kterých píšou jenom tam. Ano. A oni se vlastně jako navzájem dohazují jako práci, ale je to tak uzavřená bublina, že, že já jsem pak nechápal, když napsali desetkrát o... Teďka zase nechci nikoho dotknout, jo třeba o Michalu Foretovi, jsem viděl třeba prostě dohromady 20 článků na, na nějakým super prostě, mm-hmm. jo. A pak jsem zjistil, že jsem ho nikdy nepotkal na žádné akci, nikdy jsem ho neviděl na festivalu. Uh, ty písničky, co tvoří, jsem zjistil, že třeba se týče produkce i co týče odby, mě vlastně nepřišlo, že by, že by byly nějak jako výrazné, aby se o tom takhle jako veřejně psalo, uh, jako by v takové množství. A pak jsem vlastně to pochopil, když jsem, když jsem tady tyhle lidi potkával, že to se děje v rámci té uzavřené bubliny a to, že prostě člověk se objevuje v nějakém bulváru, ještě, ještě mu jako negarantuje vlastně skoro nic. Ale je to spíš proto, aby si tak jako poplácali po a řekli si jo, ty dívej se, tady jsem prostě na hlavní stránce na seznamu. To mám jako jeden, jeden takový vložený zážitek, za který jsem se fakt jako hrozně styděl. Já jsem právě se takhle snažil dostat jako do přízně jednomu bulvárnímu redaktorovi. Nebo už jsem cítil, že je v té přízni sem a my jsme pak byli prostě v nějakém baru a já jsem se tam strašně, strašně jako opil a vím, že jsem pak na záchodě nějak uklous a že jsem si prostě rozmlátil hlavu, zlomil jsem si nos a on mi teda jako poslal taxíkem, ať jako jedu už radši jako spát. Taxikář mě nějak jako vykopl a ještě mi obral, myslím o 8 litrů a tohle se stalo v jednom dní a já jsem se pak probudil a teď mi to začalo docházet a já jsem byl ze sebe tak strašně zhnusenej že já jsem říkal, tak jako to jako úplně nechci takhle jako fungovat. Jo, že já jsem si pak vzpomínal na, na takovéto poctivé fungování s těma kapelama, když jsme hráli za a ještě jsme si třeba zaplatili, abychom mohli v nějakém klubu jako si zahrát. Takové byly první koncerty a prostě i když tam nebyl nikdo, tak jsme, tak jsme do toho dávali úplně všechno. A to se právě v ten jeden moment vytratilo a byla tam jenom viděna nějakého úspěchu. A když jsem viděl, že i když ten jako v úvozovkách úspěch jsem si myslel, že je, takže jako v reálu mi to jako nic jako radostného nepřináší, že lidi nechodí na koncerty, nespívají si se mnou ty písničky, nepotkávám se s nimi na těch koncertech, není tam vlastně žádná jako příjemná nebo taková nějaká přátelská energie, kterou já jsem jako vždycky hrozně chtěl mít. A tohle byl fakt takový zlom, kdy, kdy já jsem si říkal, že turista fakt nevede. Já jsem v tom takový extremista, že já mám tendenci, že prostě už se dostanu do nějakého jako bodu zlomu, tak pak prostě ze dne na den to jako utnu a začnu dělat něco úplně jiného. To jsem dělal několikrát v životě a v tenhle moment jsem utnul tady tuhle elektropopovou éru a snažení se zavděčit se bulvárním redaktorům. A začal jsem hrát akusticky a pak vlastně vyšla ta písnička Trip, která to jakoby potvrdila, která je v takovém akustičtějším hávu a v ten moment mi začaly chodit nabídky na koncerty, v ten moment jsme jeli turné z UDG, které hrozně pěkně zafungovalo, pak jsem měl už vlastní turné a pak vlastně přišlo v naší ulici a tím se to nějak jako, nechci říct potvrdilo, ale tím se to ještě víc nakoplo a já jsem věděl, že to je přesně proto, že jsem se rozhodl to dělat tak nějak jako poctivě, nebo tak, jak mi to přinaší radost.
1: Mimochodem, ve kterém z těchto období si vlastně poznal uh, svou ženu? V uh, období toho, jak sám použil výraz s ňoumi? nebo znala ještě
0: starého Vaška Lebedu, nebo už vlastně toho slavného, známého voxela? Asi za B, asi tady tohle. Uh, ona, mě, ona, mě, ona mě poznala tak, že já jsem měl svůj první rozhovor na očku, úplně první, v televizní rozhovor a ona se tehdy se svým přítelem a dívala na televizi, ještě před ním řekla něco, jako je, ten, ten, ten je vtipnej, nebo ten je fajn. No a jednou prostě se stalo to, že já jsem si pamatuji, já jsem na Facebooku dal zprávu, kde byste jako chtěli, aby zahrál, pište města. A ona to napsala. Olomouc, já jsem v tu dobu Pydal v Kopřivnici A já to tak jako projížděl, Ty jsem říkal, že to je to, to jsem viděl ten náhledky, jsem říkal, že to je pěkná baba. Tak já jsem napsal ještě úplně fakt, jak, jako, jak tupec, tak v Olomouci, jo kule prostě dementní větu. A nějak jsme si začali psát a ona si dlouho myslela, že to nejsem já, ale že si na mě někdo jenom hraje a že si s ní dělá srandu, že, že to je nějaký třeba uchyl. Pak už se nějak, nějak pry rozcházeli. Jo, jo. <laughs> já nevím, jo, jak ne, to bylo. Každopádně. Ale poznala teda toho v obozovkách toho machra. Jo, mm-hmm. asi jo. Já jsem se s ní poznal v, tel, v tuhle dobu a myslím si, že to jako ten... Ten první, já nevím, jestli půl rok, rok to se mnou měl asi náročný.
1: Ty v podstatě máš taky docela zajímavou metodu, jak z voxela udělat občas trošku vaška lebedu, což jsou kloboučky.
0: Ano, přesně.
1: <laughs> je to opravdu pravda, že když sem dáš pokrývku hlavy, že tě málo kdo
0: pozná? Jo, je to, je to tak většinou. A mi to vlastně přišlo, jako někomu to může přijít takové úsměvné, mi vlastně taky přijde, ale mi to přišlo vlastně hrozně fajn, když jsem měl jako chuť se, já nevím, já se totiž strašně často jezdím vlakem a vždycky, jsem si narazil ten Kloberts, tak jsem viděl, že se tam s někým jako pozdravím nebo, nebo se s někým vyfotím nebo, nebo někdo bude chtít, abych něco zabrnkal protože vždycky jsem měl kytaru nebo ukulele na zádech a někdy jsem na to vyloženě měl chuť a bylo mi to strašně příjemný a někdy, když jsem prostě fakt přes léto se stalo, že jsme měli třeba 14 akcí za pět dní tak už jsem toho měl samozřejmě tak dost, že jsem zjistil, že to je tak jednoduché, že jsem jenom ten klobouk sundal a v ten moment jsem měl naprosto kryt.
1: Mimochodem, kdybyste slyšeli chroupání, nejsou to naše staré kosti, ale, <laughs> ale svačí tady uh, Lebeda junior. Mladší, tak takže tak, 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 mladší. Přesně. Já už jsem to chtěl říct a teď už mám i potvrzeno, protože jsme se bavili předtím, uh, v podstatě si mi, jak vyzáží, ale tak v poslední době i muzikou připomněl, Člověka, kterého v České republice neznám moc lidí, já ho znám a ty, už jsem se dozvěděl taky Jasona Mráze. Ano, ano. Ty, ty jsi ho poznal kde? Teď myslím, by ten první věm Jason
0: Mráz. Byla to písnička Am v Are nebo... Asi byla, ale prostě takových písniček tam bylo, si myslím, hodně. Ale pak, když jsem začal uh, si poslouchat jeho další písničky, tak jsem si uvědomil, že je to jeden z mála interpretů pro mě, který zpívá o lásce, ale já mu to naprosto stoprocentně věřím. A je to pro mě, jako ty písničky jsou strašně niterné. my je dokonce máme spojené i s narozením prvního syna, druhého syna, na svatbě nám, naši kamarádi hráli jeho písničky. Uh-huh. <těk> máme to spojené se strašně moc zásadníma životníma momentama s mojí ženou, no a dokonce se mi pak podařilo se s ním i osobně setkat. A on mě, on mě snad ještě více překvapil, protože já to mám tak, že když mám někoho rád z těch známých lidí, tak se vždycky hrozně bojím, že mě skvame, když ho poznám. A už se mi to prostě párkrát stalo a on mě dokonce ale spíš mi ukázal, že že je ještě mnohem úžasnější, než jsem si myslel. A dokonce mi dával i typy na na knížky, bali jsme se o knihách, bali jsme se o jeho tvorbě a bylo to pro mě jeden z největších zážitků. No a pak vlastně na tom jeho koncertě jsme byli s mojí ženou a ten jsme od začátku do konce totálně probuleli.
1: Zajímavou proměnou prošla de facto i tvoje kariéra, ta pozdější... A řekl bych, že obvykle to bývá naopak, protože třeba se zpěvák z nějaké úspěšné kapely o samostatní. Ty jsi se k sobě před pár lety naopak parťáky přibral. Co bylo tím impulzem?
0: Impulzem bylo to, že já jsem hrál 7 nebo 8 let skoro sám, buď sám nebo, nebo třeba s kolegou na, na perkuse, třeba na ten zmiňovaný kachon, o kterým jsme se bavili, nebo na džembe a na takovéhle různý perkusivní nástroje. No ale jak jsem, jak jsem jako většinu hrál sám s luprem, s těma různýma krabičkama, tak mi už začalo být trošku smutno, protože jak jsem na tom pódiu pomalu trávil víc času než doma, tak jsem si říkal, že jako je to fajn, samozřejmě e, i finančně, jako líp se dělí ku jedné než jedna ku třeba pěti, ale říkal jsem si, že to jako klidně, klidně ožilím a budu mít kolem sebe lidi, s kterými budu sdílet tu radost a s kterými budu sdílet i třeba ty náročnější momenty. Takže jsem dal do kupy partu, ta se mi teda jednou vlastně obměnila, kromě Bubeníka, který je skvělý a. Teď cítím, že to vypadá na, na jako stálejší, stálejší partu. Protože tím, že to není vlastně kapela, která by spolu hrála od a postupně prostě se nějak zžívala, tím, že já jsem prostě potřeboval dát dokupy bandu a už jsem měl prostě 100 koncertů, které nás čekaly, takže tam nebyl moc čas vlastně na to, aby jsme se jako poznali. Takže o toto bylo náročnější a o to jsem zjistil, že je strašně důležité mít jasně nastavené nějaké jako pravidla hned od začátku a že jako demokracie v kaple rozhodně nefunguje a musel jsem si to pak až později nastavit, takže že prostě mám nějaké jako hlavní slovo.
1: Tátou se stal poměrně mladý, poprvé v 21 letech, ale jak jsem pochopil, pro tebe to byla absolutní přirozenost. Ale co na to okolí? Protože už to bylo de facto v 21. století
0: ano.
1: Děti bylo 20 teprve a podobně. Ty máš ne?
0: celý život ještě před sebou, Maclavé. Probíhalo to? <laughs> jo, to víš, jo. A snad víc, než u mě to probíhalo u můj ženy, protože ta vlastně, ta je o rok mladší, takže to bylo ve 20. Mm-hmm. což není jako úplně běžné teďka. A my jsme, my jsme si to tak nějak dozvěděli a byli jsme oba hrozně překvapení, protože, a, a to taky asi jako můžu si myslím říct, a, žena v tu dobu brala prášky, A já dokonce, když jsem byl na jednom vyšetření, tak oni mi řekli, že že jsem téměř neplodný že jsem jako, kdyby, na té úplně nejspodnější hranici, která už by se dala klasifikovat jako neplodnost. A já jsem se to dozvěděl a já jsem z toho byl strašně špatný, protože já jsem vždycky hrozně toužil po rodině. Už jako odmala jsem si jako představoval, že jednou budu tatínek a měl jsem dětem vždycky jako strašně, strašně fajn vztah a mám i s dětmi, jako, co mám, tak máme podle mě super vztah. Mě to úplně sejmulo. Já jsem, já jsem si říkal, že já si že představit, že jako bych neměl děti někdo. Bavili jste se o tom spolu? Se ženou? Mm-hmm. Já jsem mi to nikdy neřekl, myslím, jako předtím, <laughs> nebo uh, ne, to jsem to, to, to mi podle mě předtím jako rozhodně neřekl, až když jsme se rozvedili, že čekáme, tak pak to ze mě se dostalo.
1: A Teď mě napadla, nezapochyboval si chvíli, když
0: jsem <laughs> na to jako... <laughs> no jak když je... <laughs> Asi úplně ne. Spíš, jak když jsem ho pak viděl a jo, když jasný. hlavně všichni říkají, že, že to jsou já. Já vidím oči ženy teda mimochodem. Jo, většina říká, že toto jsem celý já a že, že ten mladší syn, že to je celá, celá žena moja. Ale uh, já jsem si říkal, kurňa, že já jsem stejně s tou ženou furt, to by ani nebylo kdy. Jo? <laughs> takže, takže jsem si nějak nebál. No ale, uh, proč to mluvím, že i přes tady tyhle dvě věci, že vlastně z obou stran, by člověk řekl, že není moc šancí, že, že z toho vznikne dítě, tak přesto k nám tady Vašík, který tady s náma hlčá, tak k nám přišel a já jsem si říkal, že to je, že to je krásné požehnání, když, když jako... I, I když mhm. prostě přes tady to všechno se to uděje, tak já jsem si říkal, První teda půl hodina, když jsem se dozvěděl, že čekáme, tak úplně se mi jako, neže zhroutil svět, ale úplně zbortili představy o mojí budoucnosti. A pak během další půl hodiny se mi to zase zeskládalo, říkal jsem si, ty jo, do toho jdu, ty to je super.
1: Táta si zatím dvojnásobný, mezi kluky je pár let rozdíl, vychováváš... Je myslíš stejně nebo vnímáš, že u potomka číslo dva vidíš věci trošku jinak a máš jiný přístup?
0: Já si jako myslím, že, že vychováváme stejně podobně. U toho druhého člověk už má víc věcí na párku, že u prvního řeší jako všechno hrozně, hrozně jako, že je fatální, všechno je strašně jako zásadní. A u toho druhého, když se prostě pokadí, no a co tak se pokadí, ale to utřem. Když je nemocný, tak člověk nejde do nemocnice, ale ví, že prostě to zvládne, pokud nemá prostě čtyři dny čtyřicítku, jo. Už, už to má jako, ne, že výchovu na párku, ale už tím, že má zkušenost, tak není tak vystresli. Na druhou stranu, Vaší, ten náš starší, tak ten je takový, jako bych řekl, klidný, takový jako vědátor, miluje matematiku, teďka si i furt hraje na klavír a takový více, bych řekl, jako uzavřenější, nebo demo má rád takový ten svůj klid a že si hraje rád i sám. Samozřejmě má rád ale hraje si i sám. No, ale Vašikov brácha, Vaši že? Jozi, Jozua. Absolutně nechápu, jestli jestli já jsem měl nějakou splašenou spermi, nebo To to jste podle mě jako v životě nezažili. To je Totální prostě jako smršť. On, on je takový malý, takový zaprclej. Má takový jako namakaný záda. Vypadá, jak, jak kdyby prostě posiloval. Já si, já si vždycky říkám, že si představujem, že, že bude dělat nějakého buď hospodského nebo nějakého kováře. Díky tomu jsem začal opravdu věřit na to, že, že každé dítě se rodí s nějakou jako prostě odlišnou jako duší. Protože ten náš přístup, jak říkám, je jako podobný a oni jsou tak strašně odlišní, mm. že já jsem z toho byl úplně v šoku. Já jsem si říkal, tak to bude podobné, už jsme si to teda zažili, tak to bude, to bude ještě jednodušší. Ten nám teda dává totální jako čočku a je strašně takový jako Extrovert a uh, na jednu stranu prostě dokáže člověka jako objímat, pusinkovat vždycky v noci. Říká, tatínku, tímku, škrapkej mě, já říká, miluju, miluju, miluju tě. Hmm. A pak z toho prostě dělá takový scény, prostě úplně. Tak já nevím, jestli to podědil po těch babičkách nebo dědách nebo pradě. Fakt vůbec netuším, kde se takový člověk tady vzal, ale, ale hrozně mi to baví být svědkem toho, že takový člověk tady na té planetě je.
1: Já jsem měl u tebe původně napsanou, jak jsem studoval materiály je Olomouc, pak už jsem je trošku změnila na jedno kouzelné místo v podhůří Jeseníku, kde jste se s rodinkou rozhodli žít. Důvod? Volala vás, já nevím, příroda, touha poklidu nebo všechno dohromady, nebo to bylo už dáno dopředu, že prostě stejně tam
0: jednou skončíte. Hledali jste to místo dlouho? To je taková ta klasika, jak člověk hledá a když hledá, tak nenachází a v moment, jak se na to vykašle, tak to přijde samo. My jsme bydleli v Olomouci v bytě na, na okraji Olomouce a bylo to hrozně fajn místo, že jsme to měli docela blízko do centra a měli jsme to pět minut do přírody a byli jsme prostě v lesích za, za Olomouci. Olomoucem, já nikdy nevím, jak se to sklonuje správně. Pak nám tam začali stavět takové satelitní městečko a začal tam být strašný buger, my už jsme se do té přírody nedostali a začalo nám to hrozně chybět a vlastně permanentně jsme utíkali k rodičů mojí ženy na zahradu přes léto do dobu nad Moravou a zjistili jsme, že my vlastně přes to léto vůbec nechcem být doma, že chci stejně být jenom na zahradě a venku. A tak jsme začali koketovat s myšlenkou, že bychom si pořídili nějakou pidi chatu, nějakou mini chatičku. V moment, kdy jsme hledali tyhle chaty, tak jsme zjistili, že jedna je na super pozemku, ale šíleně drahá. Jedna je na šíleném pozemku, ale hrozně hezká chata. Jedna je hezký pozemek, ale chata prostě na zboření a museli bychom postavit novou. A tak já jsem si neříkal, tak asi nic jako lepšího nenajdeme. Říkal jsem si, asi na to kašlem, budeme jezdit do toho dubu na tu zahradu. No a pak jednou prostě večer jsem takhle si úplně jako náhodou jsem si říkal, tak, co se tady v okolí ještě jako prodává. No a našel jsem právě chatu věseníka, která není teda úplně blízko. Já asi hodinu od Olomouce. A my jsme zjistili s mojí ženou, že my jsme takový staromilci v tomhle, že my nikdy jsme nebyli na nějaké jako super moderní takové ty, jak mi to říkám, takové ty chladné domy a byty a baráky. A vždycky nás to táhlo spíš do takového toho útulného dřevo zavěšené věci všude. Prostě takový ten jako takový ten vlastně jako bordel v tom bytě, který ale zároveň jako zutulňuje to místo. A přesně tohle jsme tam našli, jeli jsme tam a zjistili jsme, že k té chatě je ještě jedna chata, taková chatička dřevěná, a to, jak jsem viděl, já jsem si říkal, tak to je přesně můj sen. Tady mít prostě studio, tady já se zamknu, udělám, co potřebuju, a pak, pak za váma zase přijdu vždycky. A říkal jsem si, tohle přesně, tohle přesně chci. Takže mě tam nadchla ta možnost být v klidu a mít i ještě k tomu klidu své místo, kde, kde bych měl ještě klid na druhou, zavřel se, nahrával, tvořil, skládal, produkoval. Ty máš vůbec, jak jsem četl, a teď to i vnímám, to už jsem si
1: potvrdil, hodně srovnané věci. A v rámci toho tady mám. Poznámku o jednom z těch zásadních životních zážitků. Čajovna a kniha moc přítomného okamžitě.
0: Yeah. <laughs> o co šlo? To jsem právě studoval uh, v Plzni, tu vysokou školu a uh, to pomalu my začaly hrát ty písničky, to bylo tady tohle, jak jsme se bavili, tady to kretén období nabíhalo. Já jsem vždycky jezdil k těm plzeňským rybníkům, abych si tam vyčistil hlavu, abych prostě se trošku jako sklidnil. A v jeden den jsem se cítil úplně šíleně a odjel jsem u těm ryb, rybníkům a myslel jsem si, že mi to pomůže, že se budu cítit líp. Cítil jsem se pořád hůř a hůř a pak jsem dokonce cítil stav, kdy jsem si myslel, že jako umírám, že mám nějakou buď zástavu, nebo že se mi prostě děje něco se srdcem. Začal jsem se šíleně potí, začalo ze mě úplně lít, začalo mi hrozně jako bolet u srdce, cítil jsem to srdce prostě v uších, jak by je. A já jsem si říkal, kde já bych se teďka cítil nejlíp. Kde vím, že bych se nějak sklidnil, tak jsem si představil sebe v čajovně, kde jsem dřív i jako pracoval a měl jsem to prostředí strašně moc rád a měli jsme tam první i v čajovně, takže to bylo pro mě to je pro mě zásadní místo tak jsem prostě sebral poslední zbytky sil a nějakým způsobem jsem se dobelhal do čajovny a vedle té čajovny bylo knihkupectví a něco prostě mě zatáhlo do toho knihkupectví a něco mě dotáhlo k tady téhle knize, moc přítomného okamžiku a já jsem se ani jako na ní moc jako nepodíval, já jsem, já jsem to zjistil snad až v té čajovně, já jsem prostě tam viděl nějakou knižku jsem zebral, zaplatil, došel jsem do té čajovny a tam jsem ji otevřel, Ford mi teda bylo zle, ale bylo mi jako už trošku jsem se cítil jako uklidněně, protože jsem byl v prostředí, v kterém mi bylo příjemně. A já jsem se do ní začetl a já jsem si to i tak jako zarámoval jeden odstavec, který já jsem si přečetl a já jsem až téměř jako fyzicky cítil, jak mi v hlavě, jako kdyby něco jako přeskočilo, jo, už to tak řeknu. jak kdyby nějaké ozubené kolečko, které najednou jako kdyby zapadlo do sebe, ale tak, jak jsem to dřív jako nepoznal. Já jsem se tam úplně rozbrečel totálně a kolem ti lidi bylo to takový asi zvláštní ten moment, který podpořila ta kniha, ale teď už vím, že to bylo jenom na mě, že ta kniha mi jenom pomohla v tom. Postředkovala. Ano, přesně. A Já jsem v ten moment pocítil neopění na budoucnosti a na minulosti a opravdu jsem si prožil to to žití snad poprvé v životě, kdy jsem prostě jenom byl. Jedním ze silných momentů tvého života, když Pomineme tvou životní lásku,
1: stal se s tátou, rozdáváš radost s muzikou, byla i chůze po, co tě říct, živých, ne, žávých uhlících. Proč se člověk rozhodne vyzkoušet něco takového a co ti to dalo? Předpokládám, že dalo, to bych se neptal. Jo. Vím, že ti to dalo.
0: <laughs> my, jsme, my jsme byli dvakrát na uhlíkách se ženou a jeli jsme tam proto, že jsme viděli hrozně hezký rozhovor s Duškem, který tam právě jezdí a který tam i s náma vlastně dvakrát byl na těch uhlíkách my se, mě vlastně zaujala hrozně jedna věta. On říkal: no tak Když jsem jako přešel ty uhlíky, jo, to má prostě 700-800 stupňů, a když jsem to přešel, tak říkal: Když si tohle jako tělo poradí s tímhle, tak proč by si neporadilo s nějakou chřipkou, anginou, prostě vlastně s tímkoliv, skoro co člověk jako trápí, a nemusí vlastně nemusí jako, uh, vyhledávat nějakou, řekl, jako berličku uh, jinou, ale že ví, že prostě si s nemocema poradí nebo s tím, co v sobě řeší, ať už je to co se týče psychické nebo i fyzické stránky. A to mě strašně inspirovalo, tak jsem to moji ženě navrhl a ona se proto taky nadchla. Jeli jsme tam a bylo to strašně, strašně hezké. A co, bylo, co bylo nejpřekvapivější hlavně pro moji ženu, protože to bylo na tři dny a po uhlíkách se chodilo až, ten, až ta poslední vlastně noc. První noc se postavila potní chýše a nás tam bylo třeba asi 40 oznámili nám, že teda uděláme ten rituál potní chýše, samozřejmě kdo chce, kdo nechce, ať jde. A je to od slova pot? Ano, jako potice. Ano, ano, potice, to je vlastně taková jako brutálnější sauna. No. A první věc byla, no první pokyn, tak a teďka se slučíme všichni do naha a bylo vlastně hrozně zajímavé pro mě vidět jako plejádu těch lidí kolem ohně, kde nás tam stálo fakt 40, všichni nahatí. Jak mladí, kluci, holky, tak i třeba staří lidi, okolo 60-70 let. Všichni nazi, jo. A jak jsem to takhle viděl, samozřejmě, když člověk, kdyby prostě najednou tady prošla nahatá ženská, tak já si řeknu jako, uh, tak prostě uh, v tom najednou vidím něco jako sexuálního. A tam to bylo právě úplně jiné. Tam, jak, jak najednou jsme byli všichni na to je stejné jako úrovní a zároveň každý jiný, jako tělesně někdo, prostě malé prsa, velké prsa, velký zadek, malý zadek, široké boky, jo, prostě každý, jako kdyby naprostý originál. Tak já jsem si tak lidi, ty lidi projel očima a říkal jsem si, že to je vlastně jako super a vůbec nic jako sexuálního jsem v tom neviděl, že by mě měl, jako, že by si říkal, jo, tak se podívejme tady na mladou holku, která by dle nějakých, jako. Uh, mustru, by někdo řekl, že má krásné tělo, takže by se na ní jako dívala, že by mě to mělo zrušovat. V ten moment vůbec tohle tam nebylo. No a moje žena, ta z toho byla hodně, hodně překvapená. A pak jsme vlastně zažívali tu potní chyši, kde člověk je třeba dvě, dvě hodiny v naprosto brutálním vlhku a vedru v té potní chyši, kdy se nosí rozžavené kameny do prostřed a lidi pak sedí jako v několika kruzích v té chyši. Dokud to jsou schopni vydržet a neomdlí, tak je prostě dobré tam zůstat. Pak, pak když už člověk a já jsem fakt už tam omdlíval, už jsem, už jsem prostě byl malátný. Tak v ten moment je dobré vít. A v tu dobu byly třeba, já nevím, 3, 4 stupně, byla strašná zima on byli nahatí. A to nám ještě jarda dušek doporučil, on říkal: A co je pak nejlepší, jestli pak jako lehnout tělem k té zemi, k té matce zemi. On říkal: a někteří si třeba oni se tak uvolní, že oni se klidně do, do té trávy se ještě tak jako počů. Říkal, aha, samozřejmě jsem to zkusil, že jo. A, co se změješ, A Myslím, že to je pro něj dneska. Já, já si myslím, že je hodně zajímavé, no, co se tady dozví. A pak a, a, a ještě Jarda říkal, no a někteří tady, tady jezdí jenom kvůli tomu. No, no to, byl, to, byla, to byla jedna noc a tu třetí noc byl ten přechod přes ženavé uhlíky a já jsem zjistil, že jsou dva způsoby, jak se dají ty uhlíky přejít. Buď naprosto vědomně, kdy člověk vidí tu cestu těch uhlíků, a jde vědomě tak. A teďka vím, že jdu po něčem, co je strašně horký. Tam když člověk dá i ruku jenom metro těch, hudíku, tak, tak je to strašný žár. A pak když to člověk přijde, tak vlastně nechápe, jak to, to tělo zvládne. A. Já jsem to poprvé přišel naprosto vědomě, když jsem prostě věděl, že tam jdu a říkal jsem si tak, ať se spalím nebo ne, prostě jdu tam. Přešel jsem to a to se nepřebíhá, to se fakt jako přejde relativně pomalu. Pak jsem, jak jsem to přešel, zažil jsem euforii, jsme tam zpívali u ohně, u obrovského ohně, bylo to hrozně hezky. A v noci mi jsem cítil, jak mi začínají natýkat pochýře na nohách a že mi to šíleně bolí. Ale jako neskutečně. A říkal jsem si tak, buď zavolám záchranku, nebo. Nebo poprosím, jestli mi to ničím neošetří. A pak jsem říkal, ne, já, já, jestli jsem si měl se mít prožít i tu fyzickou bolest, tak já to prostě jdu do toho. A zjistil jsem, že já jsem měl do té doby obrovský, obrovské trauma, že jsem se hrozně bál situací a momentu, kde bych mohl zažít fyzickou bolest. Radši jsem jako do ničeho z toho nešel, protože jsem se hrozně bál, že by mě něco bolelo. A tam jsem cítil, že si tohle potřebuju prožít, prožil jsem si to a ráno jsem se podíval na ty nohy, já jsem na těch nohách neměl vůbec nic. Dobrý, zajímavý. A to byla, to byla první zkušenost, hrozně silná. A pak jsme třeba dva roky potom byli po druhé na těch uhlíkách. Stal se přesný opak. Já předtím, než jsem vyrazil po té žhavé cestě, tak jsem si tam půjčil rituální bubny a bubnoval jsem. A já jsem se dostal do takového tranzu, že já si hmm. ten přechod nepamatuju. Já jsem fakt to přešel ve změněném stavu vědomí. A mám to jenom jako to, že mi říkali pak lidi, že jsem to fakt přešel. Fakt si to nepamatuju. Byl jsem prostě. Úplně jako jinde. A to bylo, to bylo zase zajímavé, že jsem si na tomhle uvědomil, že je člověk schopný fakt se sám, i třeba bez jakýchkoliv drog, dostat do změněného stavu vědomí, který je taky strašně očistný. A, a co je zajímavé, tak v tom stavu člověk dělá strašně podobné pohyby, jak děti, když tančí. Prostě celou dobu.
1: se vybaví takové ty
0: slavné africké tance, když jsou v rauši? Přesně, přesně to ano. A já jsem zjistil, že to není jako něco, co by se člověk učil, že to je něco v nás co je naprosto jako přirozené. A nebo prostě s tím začali, já nevím, v pravěku a nějakým způsobem v rámci našich genů se to jako do nás dostalo, ale že je to naprosto přirozené, jak pro ty děti, tak i vlastně pro lidi a lidi se jako do toho tranzu už dostávají málo kdy, ale indiáni běžně prostě se k těm tranzům jako vrací a, a dělají je často a to pro mě bylo taky hodně zajímavé tady tohle zjištění.
1: Pomyslná tečka našeho povídání bude doslova voňavá, ty je. máš totiž novou lásku, vášeň hobby a ta je mi taky hodně blízká. Jsou to parfémy. Mhm. Ovšem, není to tak, že bys měl na poličce 100 lahviček
0: nišej parfémů z luxusních obchodů. Tvým snem je co? Mým snem je vytvářet ty vůně, ale úplně od piky. To znamená, nemám 100 lahviček těch nišej parfémů, par mhm. ale uh, asi 350 různých. Uh, buď syntetických nebo přírodních látek a z těchto látek se snažím míchat vůně, protože jsem zjistil, že to tady dělá strašné minimum lidí a chtěl bych být jeden, jeden z těch, kteří vytvoří uh, jako stoprocentně český, český parfém a kteří, uh, kteří to dělají zase malinko jinak než ti ostatní, co to tady co to tady tvoří? Už jsem si tak jako před připravil, já už jsem si vytvořil svoji značku, ještě jsem nic jako nevydal ven, ale udělal jsem si svoji značku, kterou jsem si nazval Bergamo's Perfumes, která prostě ještě jako kdyby reálně neexistuje, protože nemá žádný produkt. Ale říkal jsem si, že budu sdílet tady tu svoji parfumerskou cestu nebo své parfumerské učení. Můj nejúspěšnější příspěvek v rámci sociálních sítí byl právě ten, když jsem dal lidem vidět, kteří už mě tam sledují, že by mě zajímalo, jaké jsou typické České vůně nebo vůně česká, které jsou příjemné, které mají rádi a které, mi evokují, které jim evokují naší zemi. Já jsem totiž zjistil, že to jako v rámci těch vůní funguje, funguje tak, že když se třeba řekne, že je v parfému růže, tak to neznamená, že je tam přímo z růže ten olej. Protože kdyby tam byl jenom olej z růže, tak to voní jako nějaká aromaterapeutická směs a nikdo si to na sebe stříkat nechce. Že ta růže buď tam, může být teda přírodní a podpořená dalšíma látkama, a nebo tam ta růže vůbec není a jsou tam látky, které Evokují. jenom evokujou, evokujou růži. A zjišťuju, že co mi teďka hrozně baví je vytvářet určité akordy, což jsou vlastně jako imitace jednotlivých vůní. Třeba teďka jsem udělal akord Mokré kameny. A Vzniklo to tak, že jsem si míchal různé látky, které, když jsem k ním přičuchl, tak, tak jsem analyzoval, co mi evokují. a když jsem zjistil, že jsem to všechno dalším lidem, takže nejsem vlastně sám, komu to evokuje něco podobného. Takže vznikla u mě vůně nebo akord Mokré kameny. Takže já, kdybych vytvořil parfém a měl bych tam napsané růže, pivoňka, tak to vlastně neznamená, že tyhle věci tam jsou, ale že jsem použil látky, které to mají evokovat a můžu tam mezi tyhle řádky, mezi to vlastně vyjmenování těch tónů v parfému, tak tam můžu přidat uh, sousloví Mokré kameny. Velkou
1: část zaberou studia, tak jak se vlastně člověk učí, kde se vzdělává, kde bere ty informace?
0: Těch informací je strašně málo a mi na tomhle koníčku baví jedna věc, když to porovnám s hudbou, protože když se člověk dělat hudbu, tak jenom na YouTube se rozvíjí úplně všechno podle mě, fakt úplně všechno. Co se týče produkce, co se týče skládání, co se týče hry na nástroj. Tam se fakt, kdyby člověk prostě jenom si zapol YouTube a byl, byl cílevědomý, tak se prostě naučí fakt, co potřebuje. Ale u těch parfémů, ty velké parfymerské firmy, oni si tak drží to know-how, hmm. proto, proto třeba je pro ty amatérské parfémery náročné, protože samozřejmě nejlíp se učí tak ze začátku, že člověk kopíruje to, co mu voní, to, co má rád a to, co, jak bych chtěl, aby jeho vůně vonila. Takže já mám třeba oblíbenou vůní. Uh, třeba teďka Tom Ford Lost Cherry, kde je krásný, krásný jako akord Sherry e, a absolutně, mám už několik látek, které mi to Sherry evokuje, ale je tam jedna, která tam dodává takovou šťavnatost a zároveň krémovost, kterou já absolutně netuším, jak dělat. A Může to, může to být i z toho důvodu, že je tam ta látka, kterou si Tom Ford zaplatil u těch výrobců, aby, se, aby prostě ji nikdo jin, nikdo jiný nekoupil, čili žádný jiný parfumer než ten od Tom Forda ji prostě používat nemůže. Věci, z kterých já můžu něco vyčíst, nějaké know-how, jsou knihy, které jsou teda použitelné podle mě asi čtyři, jako čtyři knihy na světě. K tomu, aby si člověk jako něco rozděl, oparnout, to je strašně málo. Jo? Zase o hudbě prostě jsou tisícovky knížek. A, a my to v něčem přijde vlastně strašně dobře, že pokud je tomu člověk prokutá tak, ta která tak dvojnásobná. Já jsem si, já jsem si prošel už i tou depresí, jsem si říkal, já se to nemám kde naučit, prostě nikdo to neučí, mm-hmm. to asi nemá smysl. A pak jsem si říkal, na druhou stranu, přesně jak říkáš, tím, že těch informací je málo, tak člověk prostě musí tou svojí cestou, protože není jiná cesta. Jo, že, samozřejmě je cesta uh, být chemik a pak se přihlásit na školu Živodán, která vychovává už přímo parfuméry pro tu svoji společnost a, ale to je zase úplně jako jiný směr, kdy neříkám, že bych jim nechtěl třeba za 10 let jít, ale teďka jsem v té fázi, kdy si prostě snažím najít e, knížky, překládám si různé weby z francouzštiny, z angličtiny. a co je věc, na které trávím já 90% času, co jsem na telefonu, dřív že o Facebook a for, nějaké prostě tady pitloviny kolem, teďka jsem na dvou stránkách, nebo dvou skupinách. Jedna je skupina na Facebooku e, Perfume Making, kde je 7 7000 lidí a z toho amatérští parfuméři a asi 20 parfymérů jako pravých parfymérů a ti jsou jedni z mála ochotní se podělit o zlomek svého know-how. Samozřejmě nikdy, nikdy tam nenapíšou formuly parfému, protože na té stránce jsem zjistil, je třeba hodně lidí Často jsou to právě indové, kteří na tohle čekají a hned si to skopírujou, vyrobí, když to voní, tak hned to výroby a už, už vyrábějí fejky. A já jsem neřekl, vlastně tu nejdůležitější věc, jak se člověk učí, tak to je nekonečné jako testování, kdy já mám třeba jeden sešit a tam si vždycky napíšu látku třeba Labdanum nebo Ambrofix nebo uh, Bicyklononalacton. Ten si nakapu, čuchám a zapisu co vnímám. A je strašně důležité si nečíst o té látce skoro nic, aby, abych nebyl zmanipulovaný tím, co jsem si přečet, by, jak by to mělo vonět. A takhle si píšu hned, jak to nakapu, pak si to čuchnu za hodinu, za šest hodin, další den. Některé látky vydrží i třeba měsíc, dokonce to jsem byl překvapený. Tohle vlastně člověk dělá prostě pořád každou tu látku a těch látek pak člověk může mít doma třeba tři tisíce. Jo? Těch S Každou by měl poznat a to je jako jedno pravidlo, co jsem pochopil, co parfuméři používají a co říkají nám těm málo zkušeným jakože know your materials. Prostě Poznej ty, ty, ty své materiály, s kterými pracuješ a že je vlastně strašně důležité nevytvořit si vztah k těm látkám.
1: Nemít, takhle jako v překladu, nemít žádnou opravdu oblíbenou?
0: Přesně tak, přesně tak, protože tím si člověk strašně omezuje. To je, jak kdyby, já nevím, měl klaviaturu a mil rád ton G, a v každé písničce by prostě tam bylo to géčko. Jak? Tak ty písničky jsou o ničem, že?
1: Nemůžu se nezeptat, ale naznačoval si, jak až jednou bude jako slavná boxelová firma, tak do názvu si použil Bergamot, což je jako Říká se, že nejčastěji používaná látka v parfémech těch oficiálních. Jo, jo, jo. Tak je to trošku zavádějící.
0: vzhledem k tomu, co jsi teď řekl. To vzniklo v Tajsku a já jsem tam... Přiletěl, už ta moje vášeň tak nějak jako nabíhala a pamatuju si naprosto přesně, já jsem v taxiku do jedné velké parfymerské prodejny nebo do firmy, co prodává jak přírodní, tak ty syntetické látky, největší vázy, Perfumers World, přímo v Bangkoku. Už, už jsem prostě začal si vymýšlet, že bych fakt si udělal prostě svoji značku, i když jsem si říkal, jasný, já vím, že to bude klidně na, na dva roky, pět let, klidně deset let prostě, A říkal jsem si, já už mám chuť teďka něco budovat, jiného, kromě té hudby, a vypisoval jsem si ingredience, které mám rád a které mi voní, a začal jsem si je spojovat, takže tam bylo frangipány, iris, kosatec, a různě jsem si je spojoval, no a pak jsem zjistil, že se mi vlastně nejvíce líbí, co mi přijde takové jako nejzvukomalebnější a nejjezději jsem si to dokázal představit na té etiketě, tak spojení slova bergamot, což je citrus, používaný v parfémech nebo v čaji Earl, Earl Grey, mm-hmm. a Augmoss, což je dubový mech. Tak když jsem spojil berga, Bergamot a augmos, tak z toho vznikl Bergamos. Začal jsem měl vlastně postupně sdílet tady tu svoji parfumerskou cestu. Mě, mě baví se zase ten koncept celý se takhle připravovat, abych pak, když už bych měl ten produkt vysněný, tak abych už všechno ostatní měl připravené. Samozřejmě ten produkt je to nejdůležitější, ale jak říkám, mě baví i všechno ostatní. A teď jsem ve fázi, kdy míchám, zkouším, dělám si různé akordy. Kdyby si pak chtěl něčemu přivolnit, tak moc rád dám k počuchání. A, a jestli, jestli prostě půjdu s něčím ven za půl roku nebo za deset let, je mi to vlastně úplně jedno. Uh,
1: jak jsi zatím u těch, co očichávali tvé výtvory?
0: Úspěšní? <laughs> no, uh, já si myslím, že je to čím dál lepší. Moje žena a uh-huh. moje maminka, ty uh-huh. jsou dost jako nekompromisní, ale já jsem jim to řekl, já zase nechci, ať mi někdo maže med kolem huby. A dávám jim právě čchad jak akordy, tak i třeba nějaké, jak už i parfémové kompozice. Že akordy jsou akordy jednodušší, to je jak kompozice, nebo ten parfém hotový, to je písnička, akord je akord a tón je tón. Tam je i právě hezké propojení s tou hudbou a zjišťuju, že i to názvosloví je dost podobné. Už si asi
1: naznačil, že ne, nebo nebudeme to asi říkat takhle, ale přece jenom v současné chvíli, kdy si spolu povídáme, kterou, dejme tomu, ingredienci, akord nebo
0: tón, nebo prostě kterou vůni tak nějak jako vnitřně řešíš nejvíc. Já jsem si teďka, musím říct, že jo, oblíbil látku, která se jmenuje kašmíran. On někde je klasifikovaná jako pyžmová látka, někdy jako ambrová.
1: A je syntetická.
0: Je syntetická, hmm. ale já jsem tak, já, hlavně já jsem zjistil jednu věc, že, že to, že je něco syntetického v parfémech, ještě vlastně vůbec neznamená, že to je špatně. Jak by tedy měla vonět
1: typická Česká republika převtělená do parfému?
0: Jo, vidíš mi, já jsem vlastně na to neodpověděl. No, no, máš pravdu. My jsme skončili u těch typů vlastně online od jo. lidí, kteří jo. tím žijí. A musím říct, že jsem z toho hodně čerpal a samozřejmě některé vůně jsem vyřadil, protože vůně, vůně tvarušku, prostě asi by úplně, jako si to nikdo nechtěl říkat na kůži. A došel jsem k několika. Tónům, nebo akordům, které jsou použitelné a už jsem, už jsem to vlastně začal komponovat. Mám asi čtyři verze a full jsou špatné teda. Jo? Nebo jakože směr, směr vím, ale pak už je to o poměrech a to může trvat prostě klidně i roky. Najít správný poměr těch vůní, aby to k sobě ladilo. Měla by tam být podle mě určitě růže, nebo vůně růže. Měla by tam být pivoňka, to je květina, kterou mám rád snad ještě víc jak růži. Pak mám hrozně rád vůní sena, která taky, když se jako v rozumné míře použije, tak hmm. může podle mě hrozně hezky fungovat a je dokonce látka, kterou já už z toho cena, cena cítím, protože uh, to je to hlavní voná látka, jmenuje se Kumarin, hodně se používá v pánských uh, parfémech, v takových barbershop uh, vůních, old schoolových a hrozně, hrozně hezky voní.
1: Člověka by napadla lípa?
0: Jo, já ta, něco tak buď, já tedy, mám lípu nebo, nebo černý bez, uh, tady ty dvě vůně mám taky moc rád a Faktika teďka mi bez, protože já mám v podobném směru a ještě co mám, str- mám hrozně rád tu vůni a dokonce jsem si udělal akord a je to podle mě nejlepší akord, co jsem udělal jakože se syntetických látek, lesní jahoda. Ta lesní jahoda je taková jako příjemně jako štípl, má až takovou jako bylinou Pavost, já nevím, jak bych to popsal, ale mám tu vůni strašně rád. A to jsem vytvořil akord jenom ze tří syntetických látek. A z těch tří látek vznikla, vznikl ten akord a ten bych tam rozhodně taky rád použil, protože za prvé si myslím, že je to je akord, co jsem já vytvořil. A za druhé si myslím, že je to, je to vůně, která mi to Česko taky evokuje. Prostě českou zahrádku, kdy si tam ty děti nebo já, jak jsem byl malý, zobou ty audky, kterých prostě, i když máš vrsti 30, tak máš pořád prostě malinké množství, tak když ním přičuchneš a když si dáš do pusy a přivoníš, tak tak je to velmi strašně jako specifická vůně tady pro tuhle oblast.
1: No a poslední otázka, ještě zpátky k tvému, doufám, že brzy oficiálnímu budoucímu názvu té firmy, která ti bude dělat radost, doufám. Jak jde dohromady kombinace bergamotu a
0: dubového mechu? Já nevím. (laughs) Já nevím, protože já jsem dubový mech Přírodní jsem nesehnal a já jsem totiž, jak jsem si nakupoval ten svůj první arzenál, takové ty jako nejzásadnější látky a pak už se člověk dokupuje i třeba jako bizarnější vůně, tak jsem zjistil, že dubový mech má tak strašné omezení co se týče množství, které se dá použít, že, že jsem si říkal, já si ho ani kupovat teď nebudu. S tak malým množstvím já ještě vlastně neumím pracovat, protože jsou parfuméři, kteří použijou kapku pravé růže a celou tu vůni vytvoří kolem tady té kapky, že ji vlastně dalšími vůněmi tak podpoří, že ten parfém opravdu voní, jak ta jako přírodní růže, samozřejmě s dalšími aspekty, ale točí se to kolem té vůně. A to je třeba fáze, kterou já ještě neumím. Já třeba kapnu růži, a když pak přikápnu, já nevím, cedrové dřevo, tak najednou je to mix růže a cedrového dřeva. A já vnímám, že to je prostě učení jako na celý život, a chtěl bych se to jednou hrozně naučit, a dělám všechno pro to, abych, abych se to učil dál. No a abych teda, já ti musím odpovědět, protože já jinak se rozjedu a zapomenu na, na to, na co se ptal. Co jsem, co jsem získal, tak to je látka, která se jmenuje Veramos v názvu Mos. Takže je to, je to jedna z látek, které vytváří specifickou vůni toho mechu. A tu třeba používám hodně často a zjistil jsem, že je to, to je jedna z nejtypičtějších jako, takových fakt jako Ona je, je jako naprosto specifická, nic nevoní jako, jako tenhle veramos nebo jak ten, jak ten dubový mech a s, bergamot, s bergamotem funguje hrozně pěkně, protože bergamot je skvělá látka a to je zrovna jedna z látek, které se používají fakt přírodní často. Jí stačí jako malinko, jak bych to řekl teďka na zvukařsky, na natvíkovat a může jít směrem do krásného, lehkého, ženského parfému a může jít prostě směrem dřevitého, kořeněného, pánského parfému. Tečka.
1: Rozhodně se necháme překvapit, co z toho bude, ale tuším, že při tom zapálení, co z tebe slyším, to bude stát za to, takže klepu na dřevo. A když tak zbilancujeme třeba do roka do dne.
0: No jasné, jasné. Přinesu vzorečky, všechno bude. Mým
1: hostem byl dneska vaše Klebeda, alias Voxel, alias brzy možná Bergamos, Aha. představit. Vžda. Mladý muž, muzikant, manžel, táta a hlavně chlap, který dokáže nabít místnost, ve které se nachází pozitivní energií. A za to velký dík. Děkuji za rozhovor.
0: Já moc děkuji. Pro mě to bylo strašně příjemné, protože já takových dlouhých rozhovorů zažiju strašně málo. A já si to strašně vážím, protože konečně člověk může pokecat. Děkuji.
1: A mimochodem vaše klebeda mladší jako host taky děkuji moc.
0: Vašiku, děkujem. Děkuju.
1: Pod povrchem. S radímem sobě slavem Bednářem.